0: Isak, du behöver inte oroa dig. Du kommer inte behöva pruta på din livsstil. Du behöver inte avstå någonting. Det är lite grann det budskapet jag tycker jag har hört politiskt den senaste tiden. Det var himla plågsamt.
1: Jag var var lättare att du menade det på allvar. Jag inte bara, men gud vad det som har hänt? Nu har jag missat någon klimatnyhet. (skratt) Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap med mig Isak Janahell.
0: Och mig Maria Woldra Söderberg.
1: Hej Maria. Hej Isak. Hur mår du?
0: Herregud. Nu Vilken ännu ju... svårare frågor Ja men nu öppnar du ju en port här. Ja. Det är eh, krig i världen. Och ja, Och IPCC-rapporten, den rapporten senaste IPCC-rapporten var fullständigt skoningslös. Mm. Så det är faktiskt svårt just nu att upprätthålla tron på, på människans mänskans förmåga. Just det. För mig är det det.
1: Exakt. Ja. Kan människan skärpa sig? Mm. Det här kanske blir den första frågan som vi ställer till dagens gäst som är ingen mindre än KG Hammar teolog och före detta arkebiskop och faktiskt en av grundarna av något som kallas Klimatalliansen ett nybildat parti som alltså ställer upp i riksdagsvalet senare i höst faktiskt. Ja men vad säger du KG? Kan människan skärpa sig?
2: Jag tror inte det om inte hon får något annat istället som hon upptäcker är mer värdefullt än det hon idag tror är den yttersta meningen med tillvaron.
0: Vad skulle det vara?
2: Ja om man ser på hur vårt samhälle är uppbyggt och hur vår kultur fungerar och hur vår ekonomi fungerar så är ju allt uppbyggt på att vi är konsumtionsvarelser och att vi har ett omåtligt begär efter att konsumera mer och mer även om vi inte behöver det. Och vi har ju skapat en en global ekonomi som bygger på den här tillväxten hela tiden oberoende av vad resultatet blir. Men samtidigt ser vi ju att att den den individ som har fått den här livsmodellen att vara konsument främst av allt, inte har blivit lycklig av det. Det det vet vi av väldigt många skäl. vi, Vi blir sjuka, vi blir... Vi går i väggen, vi tappar lusten och det, det är så mycket oförklarliga symptom vi bär på som bet- tycker att livet blir meningslöst. Så jag tycker att det borde inte vara ett stort steg att säga nej men vi ska kanske ompröva själva förståelsen av vad vad människa är i vår tid med, med den situation vi befinner oss i. Det här
1: är något som du har framhävt många gånger. Vet jag. Du, du har sagt så här till exempel i DN att då, om klimatkrisen inte främst är en politisk eller en teknisk fråga utan en existentiell så är lösningen inte främst heller politisk eller teknisk. Utan att det på något sätt ändå ligger på oss som människor att lösa detta. Men nu väljer du ändå att ge dig in lite i politiken här med, med klimatalliansen.
2: Ja och det är med stor försiktighet och rätt mycket motvilja men det är andra som trycker på därför att de tror att den, den här rösten om det existentiella är så viktig i detta. Därför även när klimatalliansens folk samlar sig och sätter 15 punkter så blir det ändå samhällsstrukturfrågor. Det blir tekniska lösningar och så vidare. Men men precis som du sa Maria innan, att det är väldigt svårt. Det kräver mycket mod att våga säga till de som ska rösta att nej du kan inte fortsätta som hittills. Det som vi har funnit för trygghet i. Och jag, precis som du lyssnat i många partiledardebatter där de tävlar om att inte våga säga jo vi får nog räkna med några förändringar i alla fall. Mm. Eh, så att eh, det här med klimatalliansen det, det är ju en, en slags insikt om eh, att det som våra vetenskapare säger att vi har de här tio åren på oss. och då måste vi göra något exceptionellt därför det politiska system vi har klarar inte den här frågan. Det går inte att lägga in klimatfrågan som en av sju viktiga frågor. Hur viktiga de andra än är så eftersom tiden är så kort så har i alla fall Klimatalliansen kommit till på den övertygelsen att nu har vi den här perioden och möjligtvis nästa på oss att göra drastiska förändringar. Och vi ska säga att den här klimatalliansen
1: det startar alltså inte som ett politiskt parti från början men ni har ändå bestämt det nu under våren att ni kommer ställa upp i riksdagsvalet och du är nog grunderna till, till, till då det här partiet får man väl ändå säga nu eh, eftersom att ni ändå ska ställa upp i parti? eller vad vill du hellre kalla klimatalliansen?
2: Ja vi vill ju kalla den rörelse ja. utan det är bara det att, att vallagarna känner bara politiska partier och ja. i och med att vi var tvungna att gå till valmyndigheten för att få tillstånd att ställa mm. upp så blev vi ju registrerade som ett politiskt parti. Men vi vill se oss som en rörelse som ska kunna omfatta folk från alla de andra partierna. Och egentligen tänker vi inte att det ska vara något konstigt att vara med i ett annat politiskt parti och ändå liksom tycka att Klimatalliansen just nu erbjuder det... Eh, det radikala alternativ som tiden kräver. Du var inne på, du, du nämnde
1: försiktighet att det var med viss försiktighet som du ville gå in i detta just att, att Klimatalliansen skulle då eh, bli ett politiskt parti på så sätt att ni ska ställa upp i riksdagsvalet. Den där försiktigheten,
2: kan du bara förklara vad den kommer ifrån, vad handlar det om? Ja, det är ju eh, frågan om vi överhuvudtaget kan rucka eh, det system vi har och människors sätt att tro att det är bara så vi kan ha politik. Och det vet vi ju inte. Det, när, när vi samtalar med så kallat vanligt folk eh, om det här så säger de o oh, ja men det är, jag har så svårt att känna mig hemma vare sig i höger eller vänster eller i de här olika partiprogrammen. Men det här kan jag ju liksom ställa upp på att det här är det viktigaste av allt. Eh, sen får vi se om det där svarar mot några procent eller inte. Men de flesta som är med, de, målet är inte att komma in i riksdagen utan målet är att under valrörelsen tvinga de olika partierna att liksom uppgradera den här frågan. Om, om, om sossar och moderater säger jo vi, vi lovar att sätta detta som nummer ett eh, så... Då det är ett bra resultat och då är det inte speciellt viktigt att komma in i riksdagen.
0: Och är det, ett, är det en viktig fråga då för er i Klimatalliansen att, att det här med livsstilsförändringar och, av, och, att, och uppoffring, alltså att, att behöver människan avstå? Och mm. i så fall, varför är det så svårt?
2: Mm. Ja, det var ju utgångsfrågan. Mm. Och jag, jag, mm. jag tror alltså att vi har väldigt svårt för att avstå mm. om man vill räkna oss mer som ett kollektiv. Mm. Alltså, enskilda människor gör det ju ofta och gärna och upptäcker att det där är ingen förlust. Men hur ska man få många att upptäcka att, att att avstå är inte en förlust utan en vinst? Kanske kan pandemin ändå ha liksom lärt oss någonting om vad som är riktigt viktigt. Många mm. har ju sagt att Ja men det var relationer som vi upptäckte var det riktigt viktiga. Mm. Det var där den stora begränsningen kom och det var där mm. längtan fanns. Jag vet inte hur många svenskar som har pratat om att kramas och pussas och sånt som de aldrig har gjort förr i tiden. Mm. Och det var liksom bristen på möjligheterna eh, som gjorde att man helt plötsligt hade andra mm. värderingar.
0: Men om du tänker det där andra som vi ska få då om vi avstår mm. så att säga som kan, som kan få så vill vilja att avstå. Eh, vad, det, det är inte bara kramar och pussar Nej, är vad inte. är det då?
2: Alltså, vi, jag beskriver det ju som att det mm. behövs en slags andlig eh, omvändelse mm. alltså, vi, vi, svensk kultur är ju jätteknepig på det sättet att vi har så otroligt svårt för att använda de begrepp som finns inom de andliga traditionerna, och mm. inom religionstraditionerna men det är ju så att, att så länge mänskligheten har funnits har det funnits eh, traditioner som har sagt att människans högsta mål, det är inte att vara konsument, det är inte att äga det är inte att dominera det är inte att besegra utan det ligger på ett annat plan det handlar om en relation till till sig själv till medmänniskor, till naturen och till det som är större än oss själva och som många av oss kallar Gud och den den erfarenheten finns där ju, men den har ju trängts tillbaka under i, framförallt i Västerlandet under senare ja, sekel kan man ju mm. säga. Och, 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 men det är ju först de här tre sista decennierna som den här globala eh, neokapitalistiska eh, ekonomiska modellen har, har liksom satsat i oss allihop och så tror vi inte att det finns något annat.
0: Nej och den har väl tänkt ut av en sorts berättelse som mera säger att vi eh, att vi är oundvikligen destinerade till till en sorts utveckling som är mer och mer teknisk som innebär ett högre och högre välstånd och högre och högre konsumtion och att allting annat skulle vara antingen korkat eller efterblivet.
2: Och då, då kan man ju alltid ifrågasätta det mänskliga förnuftet för vi har ju i, eh, i decennier vetat om att planeten klarar inte det resursuttag som, som mm. vi har. Det började med att vi var en liten del av mänskligheten i Västerlandet mm. som levde på tre, fyra planeters resursuttag. Eh, men det, den där livsmodellen den har ju spritt sig över världen och när välståndet har ökat, och det ska man ju inte klaga på men när det är den västerländska konsumtionsideologin som sprider sig. Så det är klart att, att planeten suckar och kvider under det trycket som... Det är lite fascinerande, för det där kan fortfarande vara ganska
0: svårt att prata om om man inte vill bli få något skällsord som markist eller så sådär. Mm. Eh, eh, samtidigt som vi eh, nog alla... Eh, håller med om att eh, man inte kan satsa sitt kapital på pyramidspel. Eller... Mm. Alltså, vi har accepterat den, mm. den här eh, eh, vad heter det? exponentialmatematiken i en mängd andra mm. sammanhang. Mm. Men här är det som om den plötsligt inte gäller. Ja, plötsligt är det ju mm. inte. Eh, utan att vi tror ja. att, det är o- att det är möjligt att förmera resurserna.
2: Jag ser ju gärna mm. mänsklighetens historia utifrån eh, Eh, imperiestrukturer, alltså att det ena imperiet avlöser det andra mm. och förtrycker de flesta människorna på olika sätt. Eh, och idag har vi ju då ett imperium som är eh, världshistoriens starkaste nämligen den globala ekonomin. Mm. Och den drivs ju av eh, militarismen, det militära industriella komplexet som vi brukar tala om. Alltså det finns ju ingenting som är mer lönsamt än krig om man ser det ekonomiskt. Om man inte bryr sig om människoliv och kulturförstörelse och sånt där utan bara ser det ekonomiskt. Så ju mer man förstör ju mer ska man ju ersätta och bygga upp igen. Och det det är ju den starkaste kraften i den den globala ekonomin vi har är den militariserade tänker
1: men, men du inneade lite på att vi på något sätt har tappat bort oss själva i detta eller vår liksom mm. syne på oss som människor och samexistens med vår planet och så där Klimatfrågan handlar väldigt mycket om tid. Vi vet att tiden är knapp. Alltså hur, 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 hur snabbt kan vi ändra det där i oss att säga så att, att om vi ska börja liksom med oss själva och vår, vår egna syn på, på mänskligheten och ändå vet vi att, vi, att tiden är knapp. Mm. Hur snabbt tror du vi kan göra den förändringen så att vi faktiskt kan se se en, en förändring också i, i liksom atmosfären, i koldioxid och så vidare. Mm.
2: Och den förändringen den måste ju ske under det här 20-talet. Om jag nu ska lita till Johan Rockström och sådana där som kan det här mer än de flesta. Och, och Det är ju en väldigt kort tid Uh, och, och jag bara, så, så, mitt svar är ju att det vet jag inte men Nej. det är ju därför jag vill vara med i klimatalliansen för jag vill ändå ge den en chans och ge, mm. ge röst åt uh, den här övertygelsen mm. och min övertygelse är ju också att det är inget sämre liv alltså det är inte en uppoffring i egentlig mening utan man, man går ifrån ett ideal som vi inte har mått bra av och som vi egentligen innerst inne, inte riktigt tror på utan det har skapat en slags existentiell tomhet om man vågade sig på det här som andligheten erbjuder nämligen att vi är relationsvarelser och att vi också kan tänka oss inte oss själva som universum, centrum utan faktiskt att det finns något som är större och som det kan kännas en glädje av att liksom relatera till.
0: Men är Gud nödvändig för att för att det här för att det här perspektivet ska vara relevant?
2: Begreppet Gud är ju knepigt för väldigt många. Mm. Väldigt många äh, nyandliga pratar ju om en, hög, en högre kraft och någonting. Mm. Men det, det, det som är nödvändigt är att jag erkänner att jag är inte är universumscentrum. Mm. Och det individualismen har ju gjort mig till det. Mm. Och, och det, du ska tillfredsställa din livslängd mm. med konsumtion. Så att, vad du kallar det här, mm. så att säga, det som är större, mm. det, det tycker jag är en fråga. Man, man, man behöver ju inte vara rädd för att några av oss använder begreppet Gud. Nej. Men jag talar ju då gärna om någon slags andlig, precis som påven, om en andlig eh, omvändelse i mm. betydelsen att relationer i alla riktningar är viktigare än den västerländska konsumtionsstilen vi har valt.
0: Jag tycker nu har du lä- när, nämnt åtminstone fyra olika perspektiv som vi skulle kunna borra lite djupare i på det här med eh, de drivkrafter som, som spelar roll i det här. Dels idéer om till exempel vad som är naturligt eller nödvändigt när det gäller mänsklig utveckling eller hur, hur den människan är. Dels idéer som har att göra med vad som är ett gott liv och vad vi vill uppnå. Och, och dels idéer om vem man vill vara i det här. Och dels idéer om vem, vart man orienterar sig eller vad man orienterar sig med mot, om det är någonting andligt, eller om det är Gud, eller om det är eh, en omsorg för, 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 för resten av, av, av allt levande. Eh, och det, är ju det kanske finns flera, men det är åtminstone fyra olika typer av liksom, driv
2: Som egentligen handlar om en sak, en av ja. den samma. Ja. Alltså en, en slags eh, omsorg om naturen, om mm. det blir en viktigare sak än omsorgen om mitt ego. Mm och det jag äger och det jag presterar, mm. då, då är det redan en slags andligt breakthrough. Mm. Och, och därför är ju klimatfrågan och precis som t- tidigare, alla ekologiska intressen och mm. sådär, de har ju ändå pekat på att någonting är viktigare, planetens hälsa är viktigare, mm. till och med ekosystemen är viktigare än min eh, privata konsumtion.
0: Men, då måste jag bara lägga till att i, i studier som jag har varit med och gjort, där har vi sett att en drivkraft för människor är att ställa om är också vem man vill vara. Mm. Alltså som individ. Att man ska kunna se sig själv i ögonen. Eller se sina barn i ögonen. Och på ett sätt är det också en sorts individuellt perspektiv fast av en helt annan kvalitet. Eller en annan sort.
2: Jo, men när man då ska svara på mm. frågan vem jag vill vara mm. då svarar man med någonting som du sa barnen. Det är en ja. relationssak. Ja. Alltså det, det är ju det som tränger sig på det här med att jag är en relationsvarelse. Mm. Och, och det är liksom naturgivet. Det, problemet är ju att vi har förnekat det. Mm. Att vi har skapat en varelse som inte passar in på den här planeten. Mm. Eh, så att vi måste liksom eh, inse att vi är destruktiva med den självbild vi har. Hur kan det, vi tappa bort
1: oss på det där sättet då?
2: Ja hur kan vi? Ja det är... Du var inne lite
1: på att man har sett att att vi under lång tid i västvärlden eller i alla fall på senare tid mer och mer tagit avstånd från det där andliga och synen på på, är det det bara som har gjort att vi har tappat bort människans roll i i, i vår egen
2: existens och i samhörighet med allt annat? Eller vad beror det på? Jag jag tror ju att att alla människor står inför det här med en inre spänning mellan ett ego och någonting som är ett vi eller något ännu större. Något större right? eh, och om man talar med Martin Buber, alltså ett du och ett större eh, du. Eh, och att vi är relationsval så alltså det. Men eget slipper ingen av oss ifrån. Va? Och eh, det, det, det finns ju i historien en, en maktberusning där makten hela tiden har ökat. Och när vetenskapen kom och slog sig ihop med tekniken så skapas ju en maktbas som är. Eh, Ja, som ja, atombomber och kärnkraft alltihop är liksom resultat av den här mänskliga förmågan eh, och om den då inte matchas av en etisk utveckling som säger att eh, det vi kan och, 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 och det, gör, det vi kan göra det vi vet och det vi kan göra det, må, det ska inte vara för mitt egos skull eller min maktposition eh, utan det ska vara för att vi alla ska leva bättre liv. Mm.
0: För det du nämnde förut är ju att vi eh, behöver upptäcka något annat. Vi behöver mm. upptäcka ett annat liv och andra värden och så vidare. Men kan, kan man inte också tänka att en drivkraft kan vara att det ändå finns ett frö av altruism i människan? Att, att, att vi ändå har eh, benägenheten eller potentialen i alla fall att, eh, att faktiskt uppoffra oss för andra. För det har vi ju ändå sett i, mm. i, i kriser, i krig, när mm. i naturkatastrofer. Och faktum är att egentligen så ser vi det ju hela tiden i vardagen- mm. när föräldrar uppoffrar sig för sina barn- och barn uppoffrar sig för sina äldre föräldrar. Och man, hjälp, man, man, kan, man hjälper andra fast det kanske kostar på. Mm. Nu kommer vi med all sannolikhet få en massa flyktingar till Sverige mm. igen- och både nu och 2015 när det hände förra gången så var det ändå trots allt mm. många människor som öppnade sina dörrar och sina hjärtan. Eh, och det eh, tror jag också, man kan tänka att det kan finnas eh, driv, alltså, drivkrafter i en sorts kollektivt samtal om de moraliska dimensionerna. Ett kollektivt samvete så att säga. Eller är vi så egoistiska att vi bara kan byta beteende om vi får något annat gott istället.
2: Jag sa ju innan att vi vi alla har ego men alla har ju också det det här som du säger en en god sida en vilja att göra gott och och jag brukar ibland laborera med det här naturvetenskapliga berättet tipping point att jag tror att att vårt hopp kan haka fast i detta att det är kanske inte så där att det är så otroligt starkt övervikt för den livsstil vi har utan det finns en tipping point där människor som ju har, ju har levt enligt det du berättar ofta har känt en väldig livstillfredsställelse och glädje över att det blev meningsfullt helt plötsligt mm. därför att man kunde göra någonting för andra och den, den, den tipping pointen är ju, är ju det som vi arbetar mot eh, i, i de här frågorna när det gäller klimatet att inte att folk ska såhär, såhär, sig i, liksom i, rycka upp sig och, och, och överprestera och offra och sådär, utan att de faktiskt ska inse att jag, jag har kapacitet för någonting som gör att jag blir en lyckligare människa. Mm. Och det handlar inte om egoistisk konsumtion.
0: Men kan vi inte göra det även om vi inte blir en lycklig män- lyckligare människa? Ja,
2: men det, det kommer ja. vi bli även om vi inte <laughs> ja, vill det. det blir
0: så tror jag att det ja. är. Ja. Men där, där vill jag skjuta in en sak. Jag, jag tycker man har sett i, i mina egna studier också när jag tittar på, på, på annan forskning att, att det spelar roll hur man uppfattar vad man uppfattar som normalt eller självklart. Alltså att vi faktiskt också är påverkade av våra idéer. Jag, ten- jag mött till exempel i den här undersökningen som jag och Nina Worms gjorde om hur människor resonerar som agerar mot sin egen kunskap i, i, i klimatfrågor. Att det var många som såg sig som berättigade. Alltså om man hade idéer om vad som var normalt eh, som om vi tittar ur ett globalt perspektiv, faktiskt inte alls svarar mot verkligheten. För man jämför sig alltid med de som har det bättre än den här mekanismen, att man tror att andra alltid får ligga mer. Alltså, det, vi orienterar oss hela tiden mot, mot de som har det bättre och tänker att det är det normala. Men människor som har by, bytt eller som ställer om eh, sin livsstil de verkar ofta ha fått en annan bild. Deras idé om vad som är normalt eller vad vad de är berättigade till har fått sin knäck när de har insett att de hör till den lilla gruppen av jordens befolkning som använder en oproportionerligt stor andel av våra gemensamma resurser. Och det har skapat sorg och oro och en vilja att leva annorlunda. Jag undrar om man inte vi också behöver komma åt dem där då, föreställningarna. Då är,
2: då är ju det vår kultur är ju väldigt avgörande. Eh, för att eh, eftersom den är så präglad av om vi ska kallar det ekonomismen, men i alla fall detta att vad synligt för mig och vad betyder detta rent ekonomiskt eh, i bara mening att. Eh, den, den äger ju alla, alla medier, den äger all, all psykologisk och reklamkraft och, och så vidare och den drivs av, av det militära komplexet och att det, 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 det är så hotfullt med människor som är nöjda då måste man t- sätta igång psykologer som ska få dem skapa missnöje för att det, det, det är en destruktiv människa som är nöjd med, med lite i vår värld idag och, och det är klart att,
0: Ja det är ju en person utan ambitioner ja, det så man sägs kunna det ju, Men man kan ja. ha
2: andra ambitioner ja. än att lägga under sig um, Så att um, ja. det, det här är ju Verkligen en, en knäckfråga Hur hur man ska kunna skapa den fredskultur. Jag jobbar ju mest med fredsfrågor mm. så jag ser ju också den här klimatfrågan som en grundläggande fredsfråga. Det kommer väl bli
1: också i framtiden en, en, en viktig aspekt av fredsfrågan Absolut, faktiskt. Absolut, det
2: är en när... om vi inte lyckas hejda ja. det här med alla flyktingar. Och ja. Vi har ju redan börjat tala om att vi sätter gränser runt omkring oss och så. Ja. kommer att använda vapen för att hålla folk på avstånd och så.
0: Men då måste jag fråga. Är det inte också en fråga om trygghet och otrygghet? Alltså, vi är ju rädda. När vi blir rädda så vill vi ju, så försöker vi ta kontroll. Och vi vill ju inte släppa det som vi håller kärt. Och det som vi känner oss trygga med. Eh, och och eh, jag tänker på mina egna min egen magreaktion nu i en sån här kris som ju jag förstår, jag delar med väldigt många, man blir prepper liksom och då börjar man samla på sig istället och tänka mycket på sig själv och sina närmaste och och tänka att ju mer jag blir mer trygg ju mer jag har så att säga men är det inte väldigt mänskligt att vara rädd och förlora det man är trygg med
2: Jo, det är då. Jag tror att, det, att frågan om rädsla är, är det grundläggande. Och vad är det som skapar trygghet och, och säkerhet? Och där är vi ju inlurade i ett tänkesätt. Jag, i min, med min bakgrund kallar jag det den romerska fredens tänkesätt. Det vill säga den är trygg som har starkast. arméer som liksom kan mobilisera mest. Och otrygg är den som är svag. Och andliga traditioner säger ju alltid tvärtom. Att om du visar att du inte är ett hot mot någon så kan ju den som är din fiende liksom slappna av. Och vi har ju under senare decennierna myntat begreppet gemensam säkerhet. Istället för detta att bygga murar och vi ska sluta oss till militära allianser för att skapa mer trygghet. När, när egentligen erfarenheten säger att ju mer vi bygger in oss i, i två militära strukturer som hela tiden ska öka sin kapacitet att förstöra ju otryggare blir vi. Mm. Så att det här med hur vi tänker om säkerhet där är vi också lurade av de ekonomiska krafterna. Därför det är tänk va, nu, nu, man, man producerar vapen som aldrig det är i Europa nu för att alla eh, liksom tänker att nu är jag otrygg, nu måste jag rusta mig. Mm. Om vi hade lagt en, en bråkdel av de pengarna på, på diplomatiska åtgärder på 90-talet så hade vi aldrig behövt den här utvecklingen i världen.
0: Men om bara
1: får... ja när man, det, mm. när man lyssnar på det säga när man på det när du pratar om det här KG så, så blir man ju lätt precis som Maria var inne i början med de här politikerna som nästan pratade som att man inte riktigt tror på människans förmåga. Man blir ju lätt lite ohopfull faktiskt om jag ska vara helt ärlig. För att när man ger så många olika exempel på där vi faktiskt har misslyckats att skapa en värld som jag tror att de flesta skulle skriva under på att man vill ha. Hur ska vi då kunna faktiskt lösa klimatkrisen utifrån bara vår egna syn på oss själva och liksom ett gemensamt engagemang
2: i att lösa problemet. Mm. Ja, det, det, visst är det så att det, politikerna reagerar ju ofta med ryggraden, alltså inte med eftertanke utan liksom sådär spontant. När hotet kom med, med Krim-annekteringen från Rysslands sida. Jag ja, då genast då, ryggradsmässigt dagen efter så ute ut och sa vi måste återuppsätta Gotland, vi måste skaffa fler jasplan, fler ubåtar, fler regimenter. Alltså därför att man ska visa befolkningen som känner en legitim eh, otrygghet eh, att ja vi min sann, vi tar hand om er trygghet och säkerhet men man har bara den gamla modellen att göra, den som skapar ännu mer otrygghet.
0: Men när, när du talar här nu så får jag en känsla av att vi är väldigt inlåsta i ett system. Men jag undrar om det måste vara så. För jag tänker till exempel läste jag en artikel här om häromdagen, en forskningsartikel, som handlade om hur politiker tenderar att underskatta väljarnas oegennytta. Så man tror att om man, inte, man kommer inte få stöd om man till exempel anpassar politiken efter och, och efter klimatkrisens behov. Så då vågar man inte göra det. Men när man sedan kollar med vad folk verkligen tycker så visar det sig att de har en mycket större fördragsamhet för interventioner och kanske till och med vill ha det än vad eh, politikerna tror. Och, och när politikerna får veta det, då blir de modigare. Och det är tycker jag ett visst hopp. Eh, eh, om det kan vara så att vi faktiskt kanske underskattar medborgarnas eh, vilja. Å andra sidan så tyder mycket när det gäller hur hur det har sett ut i de senaste valen på att det inte riktigt stämmer.
2: Nej men det är ju där klimatalliansen kommer att bli en test på detta. Om, för det, det, klimatalliansen kan ju inte stå för att ja, men vi får köra bil som tidigare och vi liksom måste producera som tidigare och inte ändra oss någonting. Men man kan
0: väl ändå fortsätta åka till Thailand på posten. Ja,
2: det måste man ju, annars är ju livet inte meningsfullt. <laughs> är ju inte det. Men, men, men alltså, skämt åsido, det är ju verkligen det är knäckfrågan det du säger alltså att har, har vi som mänsklighet inför den kunskap som vi faktiskt har har vi kapaciteten att ställa om mm. och vill vi det så är, är då mitt budskap att då tror jag att vi också blir lyckligare människor mm. därför vi upptäcker något annat än den här stackars individen som inte har något annat än att konsumera mm. Så säger alltså KG Hemman som var gäst i
1: dagens avsnitt av Klimatgap. Tack så jättemycket KG Hemma för att du kom och gästade programmet idag Tack mm. KG